0: Hát én különben tökélesztem.
1: Na és akkor most nézzük, hogy átít. Jól
0: (gül) én jól éreztem magam.
2: Ez a Magyarországi Evosoft Podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek. Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napirenden az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátran, ugyanis ez az iroda előtted is nyitva áll.
0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket az Evosoft Podcast új adásán. A mai formátumunk egy kicsit formabontó lesz, mert hárman fogunk beszélgetni. Én Horváth Imre vagyok. Én pedig Kapros Gábor, és belünk itt a stúdióban ittul György Ágnes, az Evosoft
1: HR vezetője. Pontosabban nem is HR, mert már nem így hívják a, a részleget, amelyiket vezetett, hogy is mi is az új neve, Ági segíts nekünk.
2: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Az új neve az a People and Organization, és még én is néha elrontom, szóval ne aggódj ezen, hogy ez most így kicsúszott a szádon. People and Organization, ami azt jelenti az én értelmezésemben, hogy nagyon az embereket, a személyeket tesszük a központba, és őket, ő rajtuk keresztül indítjuk minden akciónkat, őket megcélozva indítjuk minden akciónkat, tehát szeretnénk egy nagyon törődő, emberközpontú hát, ez most vicces felépíteni itt, és ezen keresztül, fejleszteni a szervezetet. Tehát, hogy a személytől indulunk a szervezet irányába.
1: Ez a kezdeményezés egyébként tőlünk jött, vagy ez egy Siemens központi kezdeményezés?
2: Ez a Siemensnek volt a döntése, tavaly október 1-től történt ez a változás, Viszont én úgy gondolom, hogy mi itt, itt az Evosoft Magyarországnál már régóta így működünk, tehát mi nálunk ez nem okozott olyan különösebben nagy változást, inkább azt gondolom, hogy helyére került a megnevezésünk.
0: Erről szerintem fogunk majd beszélni, mert nagyon érdekes, meg nagyon sok minden van ebben a témában, de kezdjük egy kicsit bulvárosabb témával, mert a mai beszélgetésünk egyik apropóját az adta, hogy veled készítettek egy riportot a Siemens Világ Podcastban, Ami nagyon jó, ezt ezúton is ajánlom mindenkinek, hogy hallgassátok meg, nagyon érdekes dolgok derülnek ki, például az is, hogy az EvoSoft egy jó fejcég. De én most rögtön a végére kanyarodnék, mert az nekem meg már skifit idézett, arra, arról beszélgettetek a végén, hogy mi mindennek veheti át majd a helyét a mesterséges intelligencia, és te beszéltél egy olyan adatalapú megközelítésről, HR-es megközelítésről, hogy például el tudjuk dönteni majd, hogy ki miért szeretne felmondani. Szerinted ö, milyen messze vagyunk ettől? Vagy vannak-e már most is olyan adataink, ami alapján erre valamilyen becslést tudtak mondani?
2: Szerintem, hogyha ezt most így személyi központúan közelítjük meg, akkor én azt gondolom, hogy a vezetők nagy része azért tudja, hogy melyik kollégája billeg a csapatban, és, és kitől várható egy felmondás. Mert megfigyeli, mert látja őt, hogy hogyan működik, megérkezik-e pontosan a megbeszélésekre, sokat hiányzik-e, esetleg nagyon szarkasztikussá válik, demotiváltá válik. Ezek látható dolgok, amit, ha valaki mellette ül, akkor, akkor észreveszi az adott kollégán. A nagy kérdés az az, hogy hogy tudjuk ezt adattá formálni. Ezen dolgozik most egyébként nagyon a, a HR szakma, meg mindenki arról beszél, hogy ez lesz a, a HR szakmának a jövője, hogy hogyan tudunk minél több döntésünket adatvezérelten meghozni, és már előre megfontoltam beavatkozni egy adott folyamatba. Honnan veszem észre központilag azt, hogy valamelyik kolléga elkezdett bílegni, és megtalálom ezt a pontot, ahol be tudok avatkozni. Nem fogjuk Tudni, nem fogja tudni senki átvenni a közvetlen vezetőnek a szerepét ebben, de nagyon sok mindenben már, már ez megfigyelhet, hogy működik. Egyszer hallottam egy előadást pont a Future of Ager fesztiválon egyébként, ahol az egyik nagy tanácsadó cég Prágában azon dolgozott egy cégnél egy egész éven át, hogy mindenféle adatot begyűjtött a munkavállalókról, ami létezett. Hány nap táppénzen volt, hány nap szabadságon volt, nagyon érdekes volt ez, mennyit késett, mindenféle elemezte a levelei, nem tudom, hogy fértek hozzá egyébként, ez kicsit olyan gdp szempontból nem annyira menő, de hogy elemezték, hogy milyen szavakat használ, milyen szóhasználata van, és ebből elég jó predikciókat tudtak arra vonatkozóan, hogy melyik az a kolléga, aki x hónapon belül fel, be fogja nyújtani a felmondását, és kísérték is ezt a folyamatot, és elég nagy arányban bejött.
0: Na, hát ez különben tényleg a szép új világ itt van velünk.
2: Hát nem tudom, hogy szépe, mindenképp új. <gül> a De
0: arra nagyon tudok kapcsolódni, amit mondtál, hogy vezetőként a csapatodban lévő emberekről egy elég pontos képed van, Inkább nekem az volt a kérdés, amire különben tényleg tök jól válaszoltál, hogy erre vannak kutatások, hogy ezt lehet-e akkor akár nagy tömegben is valami fajta támogatással megoldani. Gábor, tudom, hogy téged is ezek az alapú megközelítések, ezek nagyon foglalkoztatnak. Neked ezzel kapcsolatban van valamilyen hozzászűzni valód, vagy véleményed?
1: Mindenképpen kapcsolódok ágiosz, hogy ez egy borzasztó, izgalmas terület, hogy hogy a bennünk levő hiedelmeket akár vezetőként, hogy milyen sok mindent tudunk a kollégánkról, kollégánkról ezt hogyan tudjuk levalidálni, mert hogy itt rengeteg rengeteg ilyen megerősítési torzítás torzítja az észlelésünket. Ezzel kapcsolatban, ami engem most foglalkoztat Ági, hogy azt mondtad, hogy a hárgyű lehetne, aki központilag adatokat gyűjt. És hogy melyik a a jövőben melyiket látod dominásabbnak, a HR legyen, vagy People and Organization szervezet, az a szervezet, amely központilag adatokat gyűjt, vagy az, aki megtanítja például a teammenedzsereket, hogy milyen adatokat gyűjtsenek ők mikroszinteken, és hogyan értelmezzék ezeket. Tehát inkább egy ilyen központi szerep, vagy egy ilyen evangelista, edukációs szerep az, amelyiket te látod a HR jövőjeként.
2: Szerintem akkor fog jól működni, ha mind a kettő tudja csinálni. Ha tud központilag adatot gyűjteni, és közben segíti a vezetőket abban, hogy ez az összegyűjtött adat, akár központilag, akár nem, azt jól tudja értelmezni az adott vezető, megértse, hogy az mit jelent, és mit jelent a jövőre nézve, és arra segítsen akciókat hozni. Mind a kettőre nagyon nagy szükség van.
1: Mert mint hogyha a szervezet, például a mi szervezetünk is olyan irányba tolódott volna el, hogy ugye főállású teammenedzserek gyakorlatilag mini-HRS-ként segítik a saját szervezetükben az embereknek a jólétét. Tehát egyre több minden olyan tudást lehet a HR-nek, amit lehet, hogy nem is közvetlenül nekik kell gyakorolniuk, vagy egy részét, hanem tényleg az a cél, hogy minél többet nem csak az adatokkal kapcsolatban, de átadjanak az ő tapasztalatokból, tudásokból a, a mini-HRS-eknek, a teammenedzsereknek.
2: Abszolút, ugye a HR- nek nem is az a szerepe ma már, hogy hogy ő legyen kapcsolatban a kollégákkal, és ő tudjon segíteni, és aztán ő közvetítsen majd a vezető irányába, hogy mire van szükség. Ez nagyon-nagyon régen tényleg így volt, bár nagyon kis mértékben, hiszen kevés HR-es volt egy vállalatnál, meg van még most is, ahhoz képest, hogy hány munkavállaló van. Sokkal inkább szerintem az a szerepe a hr nek hogy arra búzítsa a vezetőt, hogy minél inkább forduljon oda a kollégák felé, és minél inkább, mint egy ilyen kis antennája tudjon lenni ő is a, a vezetőnek, hogy minél inkább érzékelni tudja a vezető, hogy mi zajlik az ő csapatában, mire lenne szükség, tehát az igényeknek a felismerésére, és ha megvan az igény, akkor a HR abban tud segíteni, hogy arra megoldást tudjunk kitalálni közösen, de nem a HR-es találja már Réki egyedül, hanem Közösen uh, találjuk meg a megoldásokat.
1: És ezzel kapcsolatban, bocsánat, Csime, csak ez annyira izgalmasan hangzott nekem, amit mondott az Ági, mert mintha lenne a kérdésnek egy másik aspektusa is, hogy egyrészt érdemes megtanítani a team menedzsereket ezekre a dolgokra, amiket mondtam, másrészt talán a kollégáknak is megmutatni azt, hogy főszabályként a problémáikkal forduljanak a közvetlen felettesükhöz, és ne a nem tudom, HR-hez, FM-hez, és mindenkihez a külvilágból. Tehát ezért van egy ilyen első számú interfész a szervezetben, de, de ez mintha nem lenne mindenkinek a fejében teljesen egyértelmű.
2: Most, hogy ezt mondtad, Gábor, egy kis személyes kiszólás, az én anyukám mindig azt mondta, hogy néma gyereknek anya se érti a szabát, és ezt nem szerettem, amikor gyerekkoromban ezt hallottam, de, de nagyon igaza volt, és szerintem ez a, ez a kulcs ebben, hogy hogy a kollégáknak nem megtanítsuk azt, hogy forduljanak a vezetőz menni. Szerintem nem megtanítani kell, hanem inkább azt kell segíteni, hogy a vezető olyan bizalmat tudjon magából árasztani, hogy, hogy könnyen tudjanak felé a kollégák fordulni, és mindenfélével megkeressék őt. Mert minél előbb tudom, hogy baj van, vagy veszem észre, hogy baj van, annál előbb tudok, valamit csinálni, ha tudok egyáltalán, de itt az, azt szerintem az időfaktor az nagyon-nagyon fontos kérdés.
0: Erre szerettem volna az előbb is rákapcsolódni, ugye csoportvezetőként dolgozom itt az evosoft és amikről meséltél Ági, azokat tényleg a, a bőrömön érzem, meg amire te is utaltál, Gábor. És, és én is azt érzem különben, hogy ez a személyes kapcsolat, ami a csoportvezető meg a csapata között jó esetben van, azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében meg is van, ez valószínűleg megfizethetetlen, tehát hogy tényleg konkrét ügyes-bajos dolgokkal tudunk foglalkozni. És még arra akartam reflektálni, amit elkezdtél mondani, hogy a, a HR ugye nem feltétlenül a kollégákkal dolgozik, hanem eszközöket ad, a a csoportvezetőknek, ugye itt majd szerintem fogunk később beszélni, a gross mindset, a a gross tehát minden olyan eszköz és és intézmény, amit itt bevezettünk annak érdekében, hogy minél hatékonyabbak tudjunk lenni. Ehhez lenne egy olyan kérdésem, ami engem is tényleg személyesen érint, hogy nagyon nagy a cég, hát most én nem tudom, de olyan 60-70 csapatunk van szerintem a cégem belül, 60-70 csoportvezető. Hogyan tudjátok azt elérni, vagy hogyan tudjátok a szervezetet támogatni abban, hogy ez egy egyensziládságú csapat legyen? Hogy itt tényleg minden egyes kolléga úgy tudjon a saját csoportvezetőjéhez fordulni, hogy ő akkor meg tudja adni azt a támogatást, amit elvárunk, és amire építünk is itt a cégen belül.
2: Hát erre csak törekedni tudunk, mi szerintem. Elérni az olyan naív elképzelés lenne, hogy egy legyen a vezetői gárdánk, vagy bármi egy tudjon lenni a cégnél, mert nagyon-nagyon nagyok vagyunk, tehát ahogy te is mondtad, 60-70 csoportvezetővel dolgozunk együtt, és ráadásul ez, ez egy nagyon divers uh, csapat, tehát vannak benne nagyon juniorok, akik most kezdték a, a, a vezetői pályájukat, ebben az évben kerültek kinevezésre, sok ilyen van, hiszen növekszünk, ezért most sok új uh, team managerünk lett, és vannak benne olyan egyedek, mint te vagy, akinek meg 20 plusz év, uh, ki sem mondom, tapasztalata van. Um, ezt nem lehet egy ilyen szilárdságúvá tenni, mert vezetőként nem csak az eszköztárad van a zsebedben, vagy a tarsójodban, amivel tudsz bánni a mindennapokban, vagy a mindennapi problémákban, hanem a személyiséged. A személyiséged és az érettséged, hogy minnyire vagy érett ember, az pedig, pedig az évek hozzák, azt, azt nem, tudod, nem tud ugyanolyan lenni egy egy 40 pluszos kolléga, mint egy 20 pluszos kolléga. Úgyhogy ö, inkább arra törekszünk, hogy a szemlélet legyen egyenszilárdságú, de az, hogy ők mit tudnak nyújtani a kollégák felé, az, az szerintem nem, nem tud egyenszilárdságú lenni.
0: Igen, viszont tényleg annyit hagy vitatkozzak veled, hogy tényleg ö, elég sok olyan képzésen vehettünk részt, ö, így csoportvezetőként is, ahol akár egymást is tudtuk kócsolni, vagy, vagy támogatni, meg akár olyan ö, elméleti anyagokat is megtanulhattunk, ami, ami tényleg a későbbi munkánkban azért segít. Sőt, ugye itt a, a cégen belül vannak ilyen kis kopok, community of practice-ek, ahol a tm egymás között olyan témákat dolgozhatnak fel, pont Gábor a te támogatásoddal, amik mindenkinek a, a hasznára válnak. Tehát azt gondolom, hogy tényleg ebben tudjuk támogatni a kollégákat.
2: Abszolút, meg ahogy ezt most így mondtad, nagyon, tényleg nagyon törekszünk rá, nagyon sok akciónk volt, amikor én idejöttem négy és fél évvel ezelőtt, és megkérdeztem azt a Istvántól, aki körülbelül akkor lett ügyvelezető igazgató, hogy Oké, okay, és akkor mi a fókusz? Tehát mi az, amire nekem így hárvezetőként jó fókuszálni itt az EvoSofton belül? És azt állapítottuk meg, hogy hát folyamatosan növekednünk kell, és úgy tudunk jól növekedni, hogyha a megtartásunk minél erősebb. Úgyhogy első körben belőre fókuszáltunk nagyon, még mindig eléggé bent van a, a fókuszunk így a hr nyírunk kifelé is, de nagyon belülre a megtartásra, És a megtartásban a a kulcs szereplő az a közvetlen vezető, az sosem az úgy vezetőigazgató lesz, vagy a HRS, vagy a HR vezető, hanem a közvetlen vezető. Ezért döntöttünk úgy, hogy a, a, a vezetőkkel elkezdünk foglalkozni, és most már többedik etapban futtatjuk a, a vezető-fejlesztő programunkat, ahol, ahol próbáltunk egy egységes üzenetet is átadni, de közben egy olyan programot is kialakítani, pont ezért, mert nagyon diverza ez a, ez a csapat, hogy mindenki a saját tapasztalatának, meg a saját igényeinek megfelelően is fejlődhessen benne, tehát volt benne csoportos fókusz, meg egyéni fókusz is, igen, erre sokat figyeltünk az elmúlt időszakban.
1: Az előbb megütötte a fülemet az, hogy ugye a vezetői réteg divers a tapasztalat tekintetébe, és a, a divers szóról nekem eszembe jutott egy mostanában indult kezdeményezés, ez a diverzitás, mint feltételezem a HR, vagy legalábbis a People and Organization szervezet, az egyik élharcos ennek, és anélkül, hogy most nagyon mélyen ebbe belemennénk, hogy talán annyiból érdemes ezt egy kicsit körbejárni a témát, hogy van ez a diverzitás dolog, és a cégnek van egy, fix vagy fixnek hit értékrendje. Ez a bizonyos öt értékünk. És hogy tudnál-e segíteni abban hallgatóknak, nekünk kollégáknak, hogy hogyan jön össze a diverzitás, a sokszínűség, a különbözőség, és emellett mégis egy fix értékrend, ami mellett a cég a voksát.
2: A, a diverzitást megnevezném magyarul, mert annyira szép a magyar szó rá, ez a sokszínűség, és ezt ez azért mondanám, mert, mert nem csak arról szól, amiről sokszor gondolni szoktunk rögtön, ez pedig a hány nő dolgozik a szervezetben, ugye rögtön szokott jönni ez a képjáj. Persze, mert ezt tudjuk jól mérni. Más részét a sokszínűségnek nehezebb mérni. Hogy hogy jön össze? Ugye az egyik ö, ö, értékünk a gondoskodás, és az én, az én fejemben, a gondoskodásban benne van az is, hogy nekünk vállalatként tennünk kell azért, hogy mindenki jól tudja érezni magát ö, ennél a cégnél, minden sokszínű ember jól tudja érezni magát ennél a cégnél. Tehát az én ö, szemléletemben teljesen beleilleszkedik az öt értékbe.
1: Mennyire érzed azt, hogy az öt értékünk, amilyen céget mi szeretnénk, hol, hol tartunk ezen az úton? Tehát mennyire sikerült olyanná tenni a céget, nem mondjuk négy és fél évvel ezelőtt, amikor ide idejöttél, né szeretted volna tenni?
2: Hát egyrészt nem én szerettem volna egyedül tenni, ezt közösen dolgoztuk ki, ja, nagyon sok kollégával karöltve ezt az öt értéket, tehát ne, semmiképp ne az én nevemmel kötődjön csak össze, ez nagyon fontosnak tartom, Szerintem nagyon jó úton haladunk. Van, van, amiben már egészen kiválóak vagyunk, és a kollégák vissza is jelzik ezt felénk, akár a, a, az elégedettségi felmérésünkön, akár a webcastunkon, vagy sok-sok ilyen fórumunk van, ahol a kollégák meg tudnak nyilvánulni. Ott azért elő például, hogy a, a, a gondoskodás az egy, az egy elég erős értékünk, az úgy jelen van a szervezetben, az többen is értik. De ha mondjuk, vagy érzik, bocsánat minden nap. De hogyha például a merészségre gondolom, hát szerintem ott még van téra fejlődésre.
0: Itt a diverzitással kapcsolatban jutott eszembe egy másik téma, és arról szerintem még a, a Siemenses podcaston is beszéltél, hogy a hierarchia szintek között mennyire, nem is az a, az átjárása könnyű, hanem hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor éppen egy nálunk lévő gyakornok dolgozik együtt valamilyen program keretében a vezérigazgatóval. Ez is egyfajta diverzitás, ugye akár a szaktudásban, akár az életkorban. Ezekre tudsz példát mondani? Ott nem tudom, hogy a, a siemens podcastban voltak-e erre példák is.
2: Talán nem voltak. Igen, tudok. Például, amikor az öt értéket kitaláltuk és definiáltuk, az egy nagyon hosszú folyamat volt, akkor Kifejezetten emlékszem, hogy a gyakornok mellette ült az ügyvezető igazgató, mert egy asztalnál, és együtt gondolkoztak azon, hogy egy adott kérdésre milyen válaszokat találunk az Evo Software-on belül. De mondok egy teljesen friss példát, ami szerintem nagyon vicces, ezt a szervezetből hallottam vissza. Nemrégiben volt ugye a futó szervezésében egy 0-ról 5 km felkészítő, közösségi hat-hetes futás, amikor heti háromszor találkoztak, és akkor futottak együtt, és az ügyvezetőigazgató benevezett erre. És amikor ment az öt kilométer, a végén az ünneplés, hogy akkor most lefutjuk az öt kilométert, akkor visszahallottam a szervezetből, hogy kollégák azon gondolkoztak, hogy úgy érzik gyorsabbak, mint az ügyvezető igazgató, de le lehet-e futni az ügyvezető igazgatót. Ugye az mennyi, ez gáz, vagy nem gáz, hogy gyorsabban futok, mint ő. És lefutották azt azért, mert összeszedték a bátorságukat, megjelent az a merészség, és, egyébként, és hogy... még így dolgoznak. Ezt én ide.
0: akartam volna mondani, anélkül, hogy beszélnék Istvánnal erről, hogy valószínűleg ebből semmilyen probléma nem származott volna, vagy származott, hogy lefutották a.
2: Én szerintem ez is itt tök az menő gyakorló. dolog, hogy együtt futsz az ügyvezetővel. Ez, ez valahol egy nagyon jó...
0: Ha már dolog. ezt a témát behoztad, erről szerettem volna amúgy beszélni, mert szerintem ez nagy erősségünk, és ebben a HR-nek, vagy a People and Organization-nek ugye nagy szerepe van, hogy nem csak a futással kapcsolatban, hanem más sportágakkal kapcsolatban is vannak sportklubjaink. És nem is erről szeretnék kérdezni, hanem inkább arról az attitűdről, hogy ha van egyfajta kezdeményezés a cégen belül, akkor az az érzésem, hogy erre valamilyen módot talál a cég. Tehát, ha van akarat és olyan ember, aki tenni akar érte, akkor akár például egy ilyen sportközösség, vagy, vagy akármilyen más kezdeményezés mögé, mögé áll. Tudsz még ilyen példákat mondani, illetve hogy ezt hogyan lehet elérni, hogy, hogy ennyire szabadon lehessen új dolgokat kitalálni és megvalósítani a cégnél?
2: Én azt gondolom, hogy ennek a kulcsa a nyitottság, hogy nyitottan állni a kollégák felé, és teret adni az ő ötleteiknek, viszont nem csak az ötleteket megvárni, vagy bevárni tőlük, hanem kérni segítséget a, a megvalósításban is. Ez is nagyon fontos szerintem. Én még nem dolgoztam ilyen cégnél, ahol ennyire nagy teret adott volna a, a cég a kreativitásnak. Tényleg. Tehát ott által, általában olyan cégeknél dolgoztam, lehet, hogy pont ilyenek kerültek az utamba, nem tudom, de inkább abból azt a következtetést vonom le, hogy a piacon nem az a jellemző, hogy mi működünk, hanem inkább a másik oldal. De általában leszabályozódnak ezen valami polisziba beleütközik, vagy nincsen rá pénz, vagy nincsen rá keret, nincsen kedve foglalkozni senkinek ezzel, és akkor így el szoktak halni inkább ilyen kezdeményezések, itt viszont azt látom, hogy nagyon nagy részük megvalósult. Tehát ha jön valaki egy jó ötlettel és tetvágyjal a megvalósításra, annak nagyon nagy esélye van, hogy ez létrejön.
0: Hát a sportklubok mellett nekem még eszembe jut, itt ugye az Evotolk, a, a Tatósz es Csapatunk, de biztos van még. Sok Megcsináltuk más példa az is. Evo
2: Booktát, például, ami, ami szintén így a kollégák kezdeményezésére. Na, akkor is. erről beszéljünk
0: egy kicsit, mert szerintem ez, ez Gábor neked nagyon érdekes téma lesz, a hiba kultúra, illetve hogy ebből hogyan tudunk tanulni. És az meg szerintem tényleg példaértékű, hogy a menedzsment úgy mögé állt, hogy azt hiszem te voltál az egyik első előadója, azt mondjuk ki akkor most már itt a podcastadásban, ez ugye az amerikai Fakapnájtok mintájára indult Evobukta, ahol egy-egy ilyen nagyobb tévedésünket vagy, vagy hibánkat mondtuk el, és azt hiszem az első rendezvényen te is beszámoltál.
2: Igen, igen. A elmondott, több, hogy miről? Többen voltunk, Somosköy Dórival adtunk elő ketten, abban a témában, hogy mekkorát szívtunk a hálózatkutatással, és az mekkora pofára esés volt, és nem csak egyszer, hanem többször is. Tehát az volt a szép, hogy elestünk, felszettek, megint elestünk, megint fölkeltünk valahogy, és aztán végül sikeres lett ez a projekt, de olyan hibákat követtünk el közben, és olyan érzelmi hullámvas úton mentünk végig, ami Hát egy új tapasztalás volt a számunkra is, és arra gondoltuk, hogy legyünk bátrak, legyünk merészek, és osszuk ezt meg a, a környezettel, hogy nem mindig csak arról számoljunk be, hogy ez milyen jól sikerült, hogy mi ebben jók vagyunk, hogy ja, ezt megcsináltam, az a projekt kiült, itt ez milyen sikeres lett, az mekkora tetszés nyert, de hogy hogy jutunk el oda, arról általában csöndben szoktunk maradni, és az a célunk ezzel azért mutatjuk meg a a saját hibáinkat, tévedéseinket, bukdácsolásainkat, vagy épp oltári nagy eséseinket, hogy hogy ez bátorságot adjon másnak is, hogy hogy ne csak azt lássák, hogy aki fönt van, az siker. Nyilván biztos tök sikeres, hiszen oda jutott föl a a hierarchia legmagasabb szintjére, hanem azt próbáltuk megmutatni, hogy mi is emberek vagyunk, és mi is ugyanazokon megyünk keresztül, mint mint, amint bárki más.
0: Mondtad, hogy a merészségben még van hova fejlődnünk, de szerintem ez pont az egyik legszebb példája a merészségnek, amikor a gyengeségeinket is meg tudjuk mutatni.
2: Igen, és ezt azért is indítottuk el, hogy fejleszünk a merésségen, tehát azzal a célzattal indítottuk el.
0: És hogy ez valahol, a,
1: az, azt gyanítom, hogy az egész munkánknak egy szerves része, mert ha nem hibázunk, az azt szerint, hogy valami olyat csinálnak, ami nagy valószínűséggel sikerülni fog, akkor ez lehet, hogy egy olyan dolog, ami önképpen nem is olyan bonyolult, és akkor az lehet, hogy automatizálható, lehet, hogy elviszik Indiába. Tehát én ezt tanultam meg, hogy tulajdonképpen nincs hibázás, csak folyamatos gyűjtés van, és ha valaki úgymond sose hibázik, az, az egy ilyen warning, hogy biztos, hogy eléggé a komfortzónája szélén levő feladatokat csinál vagy nagyon a biztosra megy. Úgyhogy én nagyon tudom támogatni és örülök ennek a gondolatnak. Ezt persze nem könnyű átvinni azért az egész szervezetbe, ez egy nagyon jó példamutatás, de hogyha ebben komolyan hisztek, hogy ezt érdemesene továbbadni, tovább adni, akkor abban még érdemes sok energiát tölni, hogy hogyan legyen meg minden kollégában az a pszichológiai biztonság, hogy a csapatán belül is fölmerje vállalni a sebezhetőségét, mert, mert itt nagyon komoly gátak vannak. Hát mondhatják, hogy persze a menedzsmentnek ez is a feladata, kiadták az áginak éves célnak, hogy egyszer tartson egy ilyen előadás, de a valódi áttörés ez talán egy kezdő lépés, de még sok mindent lehet tenni. Nem tudom, e még valami a tartsajotokban, ami ezt a hibakultúrát segítheti.
2: Ezen gondolkoztunk el a, a csapatommal nem régiben, hogy mik, mik azok, amiket még tehetnénk. Egy, egy, most ebben a pillanatban kifogytunk kicsit az ötletekből, mm. és éppen most próbáljuk újra generálni magunkat is, hogy mi az, amit egy kis pihenés után mi az, amit még tehetünk annak érdekében, hogy a szervezetet irányba tudjuk jobban elvinni. Nagy szükség van rá, mert nem mondhatom azt, hogy a Az Evobukta előadók sora végtelen, és alig tudunk válogatni, hogy ki legyen a következő előadó, hanem folyamatosan bíztatni kell a közönséget arra, hogy merjenek kiállni, és merjék elmondani a saját sztoriukat.
0: Azért én itt behoznám. Mindenképpen akartunk róla beszélni, nem tudom, hogy pont itt te, de ugye a Gross mindset az ehhez nagyon jól kapcsolódik, tehát ez a fejlődés alapú szemlélet, ami alapvetően tényleg itt a, a gross tolkjainknak, tehát a, a négy szemközti beszélgetéseknek az alapját is képzés, ott is megjelenik ez a fajta hozzáállás, hogy, hogy valami nem elég jó még. Tehát, hogy ez benne van, minden egyes gondolatunkban, hogy amúgy nem egy állapotban lévőnek képzeljük el magunkat, meg a a kollégákat, hanem valamilyen folyamatnak éppen egy stádiumába, ahonnan még lehet felfelé menni. Tehát szerintem ez is egy egy nagyon szép példája, akár ennek a, a, a hiba kultúra támogatásának is.
2: Igen, teljesen egyetértek veled, és azt gondolom, hogy ez lesz a legnagyobb munka, ezt a szemléletet átvinni, mert, mert nem így szocializálódunk, nem így szocializálódunk a családokban, az óvodában, meg az iskolában. Ott minősítenek bennünket egy időpillanatban az adott tudásunknak, meg képességeinknek megfelelően, és kapunk egy jegyet az év végén. És a tanár nagyon ritka kivételtől eltekintve nem azt nézi meg, hogy honnan indultál és hova jutottál x év alatt, hanem azt nézi meg, hogy abban a pillanatban ül le fiam, egyes. <gül> Ugye, hogy ezeket hallottuk a gyerekkorunkban folyamatosan, de nem azt mondja, hogy de szépet fejlődtél az év során. Ez olyan ritkán hangzik el. Tehát arra tanítottak meg bennünket, hogy az éppen pillanatnyi teljesítményünkre fókuszáljunk, és azzal se elégedjünk meg folyamatosan, ugye ez elégedetlenségre szocializáltak bennünket egy csomószor. Úgyhogy nagyon nehéz ezt átültetni, hogy, hogy, azt, hogy, tehát, hogy azt lássam a mai napban, hogy a mai nap az egy hosszú folyamatnak, egy idősíknak, egyetlen pillanatasak, és követni fogja még egy csomó, Pillanat. Úgyhogy van, innen még bőven lehet fejlődni, ez csak egy pillanat, és ez a pillanat el fog múlni, nem ezt tanították nekünk. Én szerintem ez az, ami amit a legnehezebb átvinni.
1: Milyen érdekes, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, akkor gyakorlatilag örülünk annak, a bármit is beszél, és megdicsérjük a beszélés, és akkor bekerülünk az iskolába, és hirtelen az lesz az elvárás, hogy azt mondja, amit kell. Igen. Ami a helyes. És ha nem azt mondja, az már nem oké. És, és akkor lehet, hogy itt valami eltörik ebben a pillanatban. És, és talán a kollégáknak is ez egy saját példámból is mondom, hogy milyen nehéz, amikor újra meg kell tanulnunk azt, hogy merjünk adatokat adni a kollégáknak arról, hogy éppen mi folyik a fejünkben, lehet ez egy grooming megbeszélés, lehet, hogy most ez a podcast kapcsán, hogy éppen milyen narratívák vannak bennünk, amikor ezt hallgatjuk, vagy a csapat megbeszélésen, hogy adatokkal segítsük egymást. Erről mintha hát teljesen leszoktunk volna, és, és innentől kezdve az egész agilitás, az egész együttműködés nagyságrendekkel nehezebbé válik. És, és én ebben is látom egyébként a hárnek egy ilyen nagyon izgalmas szerepét, hogy hogy tudjuk ezeket a... Hát ez szinte lehetetlen, de nehéz feladat legalábbis, hogy ezeket a magunkkal hozott szociológiai megkötéseket újra gondolni, felnőttként, és erre megtanítani a kollégákat.
2: Nagyon nehéz azért, mert bár néha úgy tekintünk magunkra, mint egy család, ugye, ezt mondjuk, hogy az Evosoft a mérete ellenére egy családias vállalat, de azért ez a jó nagy család, nem? Így 1700-an, tehát azért ez egy kiterjedt család, mert hogy valahogy a családban, a szűk baráti környezetben az úgy oké okay, segíteni a másikat és felnyitni a, a szemét, de a munkahelyen azért mégiscsak tartunk egy határt, nem? Hogy jó, hát eddig elmentem, onnantól már nem. Miről adhatok én még visszajelzést? elmondhatom ezt? Vagy ez már ehhez már semmi közöm, és ez, ez már inkább a. a a no-go no terület, hogy na, ehhez tényleg semmi ez az, az ő dolga, ez az, az ő személyisége, ez az, az ő háttere, az ő história, amit hoz magával. Ez szerintem egy nagyon nehéz kérdés, hogy hol, hol van az a pont, ami még egy munkahelyen oké, okay, és, és hol van az, ami nem. Ha engem kérdeztek egyébként, most mint magánszemét, én nem szoktam nagyon gondolkozni azon, hogy mennyit mondhatok el, hanem szoktam őszintén mondani, ami, ki, ki, ami kipattan a fejemben, de ezt nem veszik olyan jól minden. És azért
1: is, azért is nagyon nehéz, amit mondtál, hogy nagy szervezetben, nagy családban ülünk, mert én nagyon sokszor találkozom azzal a hiedelemmel, hogy lehet, hogy ezt el kellene mondani, de hát, ez nem az én szerepkörömben, nincs benne. Biztos van erre a szerepkör, akinek pont az a feladata, hogy ezt elmondja. Tehát ez már nem az én dolgom. Tehát egy kisebb szervezetben ezek talán természetesebben mennek, és ez a sok doboz és amibe amiben belekényszerítjük magunkat, meg a Siemens is így gondolkodik. Hát valaminek azért lennie kell valami struktúra látszatának. Ez egy kicsit ellene dolgozik a, a valódi kapcsolódásoknak. Ez egy szép feladat lehet a HR-nek is.
2: Abszolút, egyetértek velem.
0: Mondjuk én nekem meg azt fogalmazódott meg most a fejemben, hogy 1700-an valószínűleg nem tudunk úgy kapcsolódni egymáshoz, de, de a Scrum csapatok, az a 8-10 fő, az egy elég jó terepe annak, hogy akár a a pszichológiai biztonság, vagy akár ez a mélyebb kapcsolódás és az ehhez kapcsolódó visszajelzéseket, akkor jobban meg tudják élni a kollégák. Egy személyes kérdést, ha megengedsz, ugye mondhat, hogy a visszajelzések milyen fontosak, és hogy te szoktál adni visszajelzést, hogy kaptál, mikor kaptál utoljára fejlesztendő visszajelzést, és hogy egy kicsit megbonyolítsuk a dolgot, egy alatta álló kollégától. Tehát, hogy merünk-e mi adni a vezetőinknek, akár a felső vezetőinknek is fejlesztendő visszajelzést?
2: Nagy általánosságban megválaszolva a kérdést nem merünk szerintem. Tehát az olyan egyáltalán fejlesztendő visszajelzést adni, már az olyan remegő térdeket okoz nagyon sok embernél, hát még a főnökömnél. A főnökömnek az ugyan, az már nagyon ciki. Nekem, hál' Istennek, van a csapatomban egy kolléga, aki nem rest gyakran visszajelzést ad nekem. Éppen két héttel ezelőtt kaptam az utolsót, és olyan elgondolkodtató dolgokat tud mondani. Általában semmi más nem csinál, mint megosztja azt, hogy ő hogy látta az adott helyzetet, és szerinte az, meg az az akció, mondatom, vagy bármi megnyilvánulásom, miért volt az ő számára diszkomfortos, vagy valami miatt nem oké. Okay. És akkor így, olyan, olyan hálás vagyok neki, hogy ezt teszi, mert olyan dolgokra nyitja fel a szemem, amit sose vennék észre. Mert egyszerűen nem arra figyelek, hanem teljesen más felé nézek.
0: Változott az az elmúlt években, hogy hogyan fogadod ezeket a visszajelzéseket?
2: Igen az eleje nagyon nehéz volt. <gül> ugye, mert ilyen tökéletesek akarunk lenni, de ugye legalábbis abban a képben tetszelegni, hogy hát azért én jó vagyok, mert, oh, itt-ott lehetne még javítani, de azért úgy rendben van, és akkor bejön egy visszajelzés, és ezt a képet így, olyan, amikor így a tükör kezd így megrepedezni, így összetudja törni, és az nem, nem túl kellemes. Ah, szerintem így föl kell nőni, vagy meg kell érni a, ehhez a dologhoz, hogy ne összetörjön a visszajelzés, hanem inkább építsem.
0: Szerintem, most már itt ugye a vége felé haladunk a, a podcastnak, és ö, nem lehet megkerülni azt a kérdést, amit egy HR-vezetőnek mindenképpen felszoktunk, vagy fel, fel kell tenni, hogy mi a helyzet a bérekkel. Itt az evosoft ugye több podcastban is foglalkoztunk vele, akár a glassdoor amiben a kollégák jeleztek vissza, és akkor erről beszélgetünk egy kicsit. Most ennek egy plusz aktualitást ad a jelenlegi helyzet, a nagyobb infláció, Erről ugye volt szó a Webcaston is. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy milyen ö, szempontok befolyásolják azt, hogy hogyan határozzátok meg a bérpolitikánkat, hova teszitek az evosoftot itt a sok ezer IT-cég közé, és, és hova próbáljuk belülni a, a mi bérsávjainkat.
2: Jó éles váltás volt, Imi. <gül> De megválaszolva a kérdésedet.
0: Próbáltuk elaltatni itt a figyelmedet, és akkor utána. Igen,
2: a... igen. Szóval, hogy milyen szempontok vezérelnek bennünket, vagy mit látunk. Tehát, am, am mondom, hogy milyen adatokat látunk, egyszerűen csak a napi működésünkből. Nagyon-nagyon sok interjút csinálunk egy év alatt. Akár 800 ezer embert meginterjúzunk egy év alatt, hiszen ugye sok embert keresünk. Onnan kapunk egy elég jó inputot arról, hogy azok a kollégák, vagy jelöltek, akiket mi megszólítunk, vagy bepályáznak hozzánk, ők milyen bérigénnyel rendelkeznek a tudásszintjükhöz képest. Tehát az egy egy elég jó első kézből kapott információ. Aztán a másik, ahonnan tájékozódunk, hogy a a Siemens központilag részt vesz egy úgynevezett jövedelemfelmérésben, és ezt a jövedelemfelmérést tesz egy nagy, Nemzetközi cég csinálja, és minél több céget próbál meginvitálni, hogy az ő grading rendszerüknek megfelelően minden cég adja be, hogy ott a munkavállalók bizonyos szinteken mennyit keresnek. És ebből kapunk egy ilyen kumulált adatot, meganalizált adatot. Ez a másik, ez egy ilyen hivatalos jövedelemfelmérés. Aztán a harmadik csatornánk az az, amiből a kollégáink is tájékozódnak, megnyitjuk az online újságokat, és megnézzük, hogy milyen szenzációként ott publikálják a különböző fejvadász cégek, mindig évente kiadják, hogy akkor milyen szinteken, milyen technológiákban, mennyiért helyeztek el ők a megbízóikhoz embereket és a másik, amit még nézünk, hogy a tőlünk elmenő kollégák milyen ajánlatot kapnak az ő saját bevallásuk szerint attól a cégtől, ahová tőlünk távoznak. Ez azért már egy elég jó komplex képet ad, ehhez még jönnek az informális csatornák így a HRS körökből, ahol meg tudjuk, hogy A, B, meg C, cég körülbelül mennyi béremelési bácsittal tervez és egy ilyen eddig egészen jól működött, aztán most bejött az infláció, és ugye ez így naponta felrúgja, hogy havonta legalábbis felrúgja az elképzeléseinket, mert úgy nehéz most megjósolni, hogy mi fog következni itt a munkaerőpiacon. Hogy a kérdéset második felére is válaszoljak, hogy az EvoSoft mennyire fizet jól a többiekhez képest, hát ha mutatsz nekem egy listát egyszer, hogy így, ahol föl vannak sorolva, hogy A vállalat ennyit, B, meg amennyit, mert hogy így, ezek mind megérzések, mert nyilván nem létezik ilyen statisztika, ahol ezek fönt vannak, hanem inkább az az, az info szokott szárnyra kelni, hogy na, én elmegyek innen BZK-hez és ennyivel többet fogok kapni. És akkor ez az ennyivel többet fogok kapni ból levonják sokan azt a következtetést, hogy akkor annál a cégnél ezek szerint ennyire jól fizetnek. Pedig ez nem így van. Tehát nyilván, ahok, akik hozzánk érkeznek be, ők is magasabb bérért váltanak hozzánk, hiszen kevesebbért, bár van olyan, hogy kevesebbért, meg vagy ugyanannyiért megy el egy kolléga egy másik céghez, de nem ez a jellemző. Hát nem a munkaerő piaci helyzet, meg a távozók bére között semmiképp nem szabad egyenlőség jelet tenni, mert nem, nem az a, a adja meg a munkaerőpiacot, hogy a váltó ember mennyiért vált. Ez nagyon fontos. Nem tudom, hogy kielégítő választottam a kérdésedre.
0: Én azt gondolom, hogy erről nagyon sokat beszélgettünk már. Talán erre nehéz olyan választ adni, ami mindenkinek az igényét kielégíti. Mert nyilván azt szeretnénk, azt szeretné a, a teljes hallgatóságunk hallani, hogy akkor az Evosoft az üzleti év végén ekkora béremelést fog tervezni, ami hát a várakozások szerint a inflációval valahogy arányos, vagy ahhoz mérten elég magas. Ilyet tudom, hogy jó lelkismerettel se te, se ugye a, a gazdasági vezetőnk jelen helyzetben nem nem tud adni, de azt hiszem, hogy a hátterét egy kicsit meg sikerült világítani. Köszönöm. Talán
2: még egy mondatot fűznék hozzá, hogy az a célunk, hogy továbbra is a megtartás, ugye ezzel kezdtem nem régiben, és most továbbra is ezt gondolom, hogy nekünk az a jó, ha minél többen itt maradnak nálunk, mert akkor tudunk növekedni, annál kevesebb embert kell megkeresnünk. Tehát nekünk abszolút ez a fókuszunk, hogyha Magyarul azért dolgozunk a béremelési kérdésben is, hogy minél inkább meg tudjuk tartani a kollégekat. Nyilván nem fogunk tudni mindenkit, de az a célunk, hogy a lehető legtöbb embert meg tudjuk tartani.
0: Hát ugye itt adódik is akkor a kérdés, hogy erre biztos, hogy vannak statisztikáink, amiket különben a webcaston is elmondtál már, hogy a fluktuációs adatok akkor hogy alakulnak. Tehát ehhez mérten akkor ez ez valamilyen fajta információt ad nekünk is arról, hogy mennyire jók a fizetéseink.
2: Abszolút. Tehát a, a jelen uh, üzletév és ugye most már pár hét hiány látjuk a teljes üzletévnek a, a fluktuációját, 10% környékén fogunk végezni, még az is lehet, hogy bemegyünk egy hajszálnyival alá. Ez ilyen uh, az elmúlt öt év legjobb eredménye, és kiemelkedően jó eredmény egy ekkora cégnél, az informatika is, sőt azonban a szoftverfejlesztői szegmensben. Ez, ez tényleg nagyon-nagyon jó eredmény. Azt is látom ugyan, hogy valószínűleg ez a trend növekedni fog a, a jövőre nézve, mert még jobban, még több cég kezd bejönni Magyarországra, még több cég akar itt növekedni, tehát valószínűleg nehéz lesz ezt a jó eredményt hosszú távon fenntartani, de továbbra is ez a célunk, hogy ez így maradjon.
0: És akkor mégis mi lehet az a ellentmondás, amit akár itt a Quantified-on is ö, láthatunk, hogy ugye ott, ott lehet névtelenül véleményeket, kérdéseket beírni, és ott nagyon sokszor előjön, hogy milyen sokan mennek el, az ember a környezetében valami ilyesmit érzékel, és, és hogy akkor ez, ez és, és többért mennek el, tehát hogy ez, ez hogyan jön össze, ezek, ezek az adatok ugye, amiket te mondtál, amik, amik megalapozottak, és mégis az az érzet, amit egyes kollégák tapasztalnak, vagy, vagy vélnek tapasztalni ez, e, e között szerinted hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást?
2: Hát nézd, hogyha most teljesen őszintén valaki beírja a Quantified-ra, hogy szeretnék 25%-kal több bért kapni, ezt én elolvasom, hát én is szeretnék, és akkor nyomok rá egy like-ot, hogy ez, ez még, miért ne, hát szeretnék. Egyáltalán nem biztos, hogy ezt a cég nyilván meg tudja adni, de hogy ezzel könnyű egyet érteni, hmm. ezzel csak azt akarom mondani, hogy Nyilván senki nem mondaná azt, hogy béremen is, hogy köszön, ezt ez ennyi már elég köszé, nem kérek többet. Öm, az egy nagyon jó kérdés, és még nem tudtam megfejteni, hogy miért látják ennyire élesen a kollégáink azt, hogy hogy de sokan elmennek tőlünk, és, és nem is nehezen pótoljuk őket. Vannak egyébként tényleg ilyen helyek a szervezetben, ahol nagyon nehéz pótolni az elmenő kollégát. de hogy mondjuk céges szinten akár 200 szavazatot tud kapni egy ilyen vélemény, miközben az meg soha nem volt, az adatok még soha nem mutattak ilyen jó helyzetet, mint amiben most vagyunk. Ezt még én is fejtegetem, hogy vajon mi lehet ennek az oka?
0: Van még jó pár témánk, de Neked még lenne egy, Gábor? Ne, nem is olyan egy
1: konkrét téma, inkább inkább egy, egy visszajelzés Áginak, hogy most hallgattalak, itt, én hallgatom itt a beszélgetést, tehát a részt is veszekben, benne, és azt körvonalozódott mennem, hogy, hogy mennyire komplex azért ez a HR, vagy People and Organization vezetői szerepkör, hiszen rengeteget beszéltünk, kultúra, változási feladatokról, ami ugye nagyon nehezen megfogható kérdés, de most az elmúlt percekben egy csomó operatív Excel tábla, bérkérdés, amiből nagyon nehéz jól kijönni ugye a kollégák szemében, rengeteg kommunikációs feladatod is van, embereket is vezetsz, ahogy mondtad, van egy saját csapatod, tehát nagyon sok az, amit csinálsz, hogy ami engem most foglalkoztató, hogy mi az, amit legszívesebben csinálsz, mi az, amikor elégedett vagy a nap végén, mikor van flow érzésed, ha van ilyen.
2: Ha van egy jó beszélgetés a napban, tehát hogyha ha van egy olyan vanon van megbeszélésem, ahol azt úgy kelünk föl, hogy tudtam segíteni. Nekem ez adja a flow érzést, hogyha azt élem meg, hogy tudtam, hogy ez a, ez a nap sem telt el csak úgy, mint hiába, mert valakinek tudtam segíteni. Nekem ez a belső drive-om, nekem ez, ez nagyon-nagyon fontos.
0: Hát reméljük Ági, hogy akkor most innen úgy fogsz felkelni, hogy ez egy jó nap volt, és egy jó beszélgetésen vagyunk túl. Tényleg nagyon sok témánk van még, úgyhogy elgondolkozunk rajta, hogy érdemese esetleg még ebben a körben összejönni, de én minden esetben nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk, és beszélgettél, és őszintén válaszoltál a kérdéseinkre. Köszönjük szépen.
2: Én köszönöm, hogy meghívtatok, köszönöm.
0: És szeretettel köszöntöm akkor a hallgatókat, sziasztok. Sziasztok.
2: sziasztok.